0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باطل واختار موسى قومه سبعين رجلا لليقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايه اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعْلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضُلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ İlâ âkhirin âyât صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler birlikte Arap suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 155. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 155. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 155. Ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Musa, tayin ettiğimiz müddette milletinden yetmiş kişiyi seçti. Onları bir sarsıntı tutunca dedi ki, Ey Rabbim, bileseydin daha önce beni ve onları yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi yok eder misin? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Bununla biledeğini saptırır, gülediğini doğru yola iletirsin. Bizim velimiz sensin. Bizim karar merciğimiz, yasa belirleyicimiz sensin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en iyisisin. Evet, Musa Aleyhisselam toplumundan 70 kişiyi seçti. Rabbimiz kendisine kulluğu terk ederek buzağıya tapan bu insanların tümünün affedilmeleri için onların içinden 70 kişinin seçilip kendisinden af dilemeleri için bir vakit tayin etmişti. Veya Kur'an'ın değişik yerlerinde anlatıldığına göre Musa Aleyhisselam'ın toplumu Ey Musa! Bizler Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayacağız dediler de Musa Aleyhisselam da onları seçip Tura götürdü. Bunlar bu defa da biz Allah'ı açık açık görmedikçe kesinlikle sana inanmayacağız Ey Musa diye tutturunca rivayetler gösteriyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam bunlardan kendi işlerinden 70 kişiyi seçip kendisiyle birlikte tura göndermelerini istedi. Ayeti kerime bunların sayısının 70 kişi olduklarını anlatıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam kavmin seçtiği bu 70 kişiyle beraber tura gitti. Bunlar Buzağıya tapan arkadaşları namına özür dileyeceklerdi Allah'tan. Ya da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Allah'la konuşmasına şahit olacaklardı. Burada Cenab-ı Hakk'ın Hz. Musa Aleyhisselam ile konuşmasına şahit oldukları halde Hayır ey Musa bu yetmez. Senin Rabbini açık açık gözlerimizle görmedikçe sana asla inanmayacağız dediler. Sonra falan ma akadet humurraçfetu, onları bir sarsıntı, bir yıldırım, bir ateş veya geberin diye bir ses yakalayınca sanki alın öyleyse Allah'ı ancak böyle görebilirsiniz dercesine Allah onların tamamının işini görünce Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki. Ya Rabbi, Eğer sen bileseydin, onları daha önce de helak ederdin. Ta o seni bırakıp, sana kulluğu terk edip de buzaya tapınmaya başladıkları anda, buzaya tapınanlara ötekilerin engel olmadıkları anda, onları da beni de öldürürdün ya Rabbi diyerek Hazreti Musa ağlamaya başlamıştı. Sana kulluğu bırakıp kutat tapınmaya çalışan veya seni görme cinnetine kapılmış olan bu zalimleri de daha önce seni görmek için sana dua eden beni de öldürüp helak edebilirdin ya Rabbi. Ya Rabbi sen kavminin seçkinlerini öldürdün. Şimdi ben onların yanına varınca ne diyeceğim diye yalvarıp yakarmaya başlayınca Allah onları tekrar diriltti. Ya da Bakara suresindeki ve tüm tenzorum. Siz o zaman bakıp duruyordunuz ifadesinden anlaşıldığına göre bunlar ölmemişlerdi de kımın dayamıyorlardı. Ölüm haline gelmişlerdi diyenlerde olmuş. Nitekim bakın burada da felem ma akhadathumur racfetu onları bir titreme alınca onları bir raçfe tutunca Hazreti Musa Rabbine yalvarıyor ve diyor ki kuna, buna faale sufaha'unna ya rabbi içimizdeki bir kısım sefihlerin hayrını şerrini menfaatini zararını bilmeyen İçimizdeki bir takım beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi helak eder misin ya Rabbi? İçimizdeki bu senin kendini tarif buyurduğun gibi tanımayan, senin azametinden, senin sıfatlarından, senin kitabından, senin yasalarından, senin hayat programından habersiz yaşayan bu beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi helak eder misin ya Rabbi? Seni tanımadıkları için sana karşı kafa tutarcasına kendi heva ve heveslerini putlaştırıp keyiflerine geldiği gibi bir hayat yaşamaya kalkışan bu cahillerin yaptıkları yüzünden bizi helak eder misin ya Rabbi? Ne olur bu değilsizler yüzünden bizi helak etme ya Rabbi. İnhiye illa fitnetuke tudullu biha menteşa'u vetehdi menteşa. Emterelü yuna fafirlana ve ve hayrul gafirin. Ya Rabbi, bütün bunlar senin birer imtihanındır. Bütün bunlar senin birer fitnen ve denemendir. Şu benim toplumumun içine düştükleri fitne muhakkak ki senden gelen bir imtihandır. Ve sen bu tür imtihanlarla bu tür fitneler sebebiyle dilediklerine hidayet eder, dilediğin kimseleri de saptırırsın. Bütün bu imtihanlarınla sen dilediklerinin kalbine sarsılmaz bir iman kuvveti verir, dilediklerinin kalbini de kaydırırsın ya Rabbi. Çünkü sen bizim bölümüsün. Sen velayetin altında bulunan biz kullarına ne göndereceğini ne tür kararlar alacağını ne bize ne de başkalarına danışmayansın ya Rabbi. Boyunlarımızdaki kulluk iplerinin ucu elinde olansın ve bize dilediğin gibi hükmedensin ya Rabbi. Sen bizim Mevlamızsın. Bizim hayatımızı düzenleyen, bizim hayatımıza çeki düzen veren, bizim hayat programımızı belirleyen sensin. Bize merhamet buyur. Sana layık olmayan amellerimizden ötürü bizi affet. Hatalarımızı yok farz ediver. Kusurlarımızı kale almayıver. Ayıplarımızı görmeyiver. Eksikliklerimizi tam kabul ediver. Yanlışlarımızı siliver. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın ya Rabbi. Evet. Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam, Rabbine dua dua yalvarıp yakarıyordu. Gerçekten Rabbimizin seçilmiş kullarından, Rabbimizin bize sunduğu yasal örneklerinden birisi olan Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duası, bizim için de en güzel örnek bir duadır. Bakın diyor ki, Etuhlikuna bima فَعَلَ السُّفَهَا اُلِّنَّا Ya Rabbi. İçimizdeki bir kısım değilsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helak eder misin? Bugün bu duaya ne kadar muhtacız değil mi? İçimizdeki içkicilerin, kumarcıların, faizcilerin, iffetsizlerin, mahmussuzların, hırsızların, zanilerin, laiklerin, demokratların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların yaptıkları yüzünden bizi de helak eder misin ya Rabbi? Evet, eğer bizler içimizdeki bu beyinsizlerin yaptıklarına seyirci kalır, bunların bu ahlaksızlıklarına ses çıkarmaz, göz yumar, bu ahlaksızların ve ahlaksızlıklarının toplumda temizlenmesi adına bir kavganın içine girmezsek kesinlikle bilelim ki Onlara gelecek azabın aynısı bize de gelecek ve onların yaptıkları yüzünden Rabbimiz bizi de helak edecektir. Bu Allah'ın yeryüzünde değişmez bir yasasıdır ve tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Ayetin ifadesiyle söyleyelim. Bu bir fitnedir. Bu bir imtihandır. Gerçek Müslümanlarla sahtelerinin açığa çıkarılması için, Gerçek Müslümanlarla münafıkların ve müşriklerin birbirlerinden ayrıştırılması için ve açığa çıkarılması için Rabbimizin gönderdiği bir imtihandır bu. وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكِ قَالَ اَذَابِ اُسِيبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَةِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ <gülüyor> Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi bu dünyada ve ahirette bizim için haseneyi yaz, güzel olanı yaz. Biz sana yöneldik dedi. Allah azabıma dilediğim kimseyi uğratırım ama rahmetim her şeyi kaplamıştır bunu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, zekat verenlere, ayetlerimize inananlara yazacağım buyurdu. Evet, Musa Aleyhisselam diyor ki, Ey Rabbimiz, bizim için hem dünyada hem de ahirette haseneler yaz. Hem bu dünyanın hem de ahiretin güzelliklerini bizimle beraber kıl ya Rabbi. Bizim kendimiz adına güzel gördüklerimiz değil, senin güzel gördüklerini bizim için yazı ver ya Rabbi. Çünkü hasene güzellik bizim güzel gördüklerimiz değil, Allah'ın güzel gördükleridir. Dünyada en güzel hayat Allah'ın belirlediği hayattır. Allah'ın istediği biçimde yaşanan hayat en güzel hayattır. Ahirette bize Allah'ın rızasının ve cenneti sağlayacak hayat en güzel hayattır. Bizi Allah'tan ve ahiretteki hasenelerden uzaklaştıracak, bize kulluğumuzu unutturacak bir hayat ne kadar da cazip bir hayat olursa olsun asla güzel bir hayat değildir. İşte müminin duası budur. Mümin sadece dünya için yaşayan bir insan değildir. Mümin Sadece dünyada kalacak, dünyada bitecek ve ahirete intikal etmeyecek şeyler istemez. Ama bakın Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin ve müşriklerin duaları şöyle anlatılır. <gülüyor> İnsanlardan kimileri de vardır ki Rabbimiz bize dünyada ver derler. Onların ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Evet onlar ya da başkaları insanlardan kimileri de derler ki Ya Rabbi bize dünyada mal mülk ver. Biz dünyada senden makam mevki istiyoruz. Ev bark istiyoruz. Mark dolar istiyoruz. Eş, dost, çevre, kredi istiyoruz. Bize bunlardan haber versen. Biz gerisini bilmeyiz derler. Bize dünyada ver de, öbür tarafta ne olursa olsun bizim için fark etmez derler. Dualarının konusu budur bunların. Arkadaşlar aslında herkes dua eder. Yeryüzünde dua etmeyen insan yoktur. Bütün insanlar dua ederler ama duadan duaya fark vardır. Yani kişinin bir şeye yönelmesi onu elde etme adına çırpınması, ona ulaşma adına çalışıp çabalaması dua demektir. Evet bu adamlar her şeyin dünyada bitip tükenmesi adına dua etmektedirler. Dünyada bitip tükenecek şeyler isteyerek dua etmektedirler. Böyle diyenlere, böyle dua edenlere, böyle hedefler uğruna çırpınıp duranlara dünyada her şeyi verir Allah. Allah ama ahirette onların hiçbir nasipleri yoktur. Yeminhumun yaqoolu rabbena atina fi dünyahaseneten ve filakhirahaseneten waqna azabanar. İnsanlardan kimileri de Rabbımız bize dünyada hasene ver, bize dünyada iyilikler ver, ahirette de hasene ver. Ve bizi ateşin azabından koru yarabbi derler. Hasene güzel, güzellik demektir. Gerçek güzellik, gerçek hasene başlangıcı ve sonu güzellik olandır. Kazanılması, elde edilmesi, kendisine ulaşılması başlangıçta güzel olan nice şeyler vardır ki neticeleri felaket olabilir. Sonuçları acıyla bitebilir. Onun içindir ki asıl hasene, asıl güzellik sonu güzel olan hasenelerdir. Birinci gruptaki insanlar için yani sadece dünyayı isteyen, dünyalık isteyen tüm planlarını ve programlarını dünyada bitecek, öbür tarafa intikal etmeyecek biçimde ayarlayan insanlar için hasenenin Sadece başlangıçlarının güzel olması yeterlidir. Elde ettikleri şeylerin, kazandıklarının sadece dünyada onları sevindirmesi, mutlu etmesi yeterlidir. Bize sadece dünyada ver derler. Dünyada elde edelim de, dünyada tadalım da gerisi önemli değildir derler. Rabbena atina fid dünya haseneten. Ya Rabbi, bize verdiklerin sadece dünyada bizim mutluluğumuzu sağlamakla kalmasın. Aynı zamanda öbür tarafta bizi cehennem ateşinden de koruyacak cinsten olsun derler. Müfessirler bu hem dünyada hem de ahirette insanı mutlu edecek hasene konusunda şunları söylemişler. Bu hasene dünyada sağlıktır, sıhhattir, geçinecek ve başkalarına muhtaç olmayacak kadar rızıktır. Hayırda çokluktur, afirette sevaplara ulaştıracak amellerde çokluktur. Dünyada saliha kadındır, dünyada salih arkadaştır, iyi komşudur. Dünyada güzel bir dünya hayatıdır, huzurlu bir toplumdur. Dereketli bir ömürdür, kulluk bilgisidir, Kur'an ve sünnet anlayışıdır yani hikmettir. Hasılı kişinin onunla Allah'ın rızasını kazanabileceği ve sonunda cenneti elde ettirecek şeylerdir. Ahirette de hurilerdir, ırmaklardır, şaraplardır, yiyeceklerin yiyeceklerin güzelliğidir. Hasılı kişinin onunla Allah'ın rızasını kazanabileceği ve sonunda cenneti elde ettirecek şeylerdir demişler. Evet, bize dünya ve okbada haseneler nasip etti ya Rabbi. İnna hudna ileyk. Biz sadece sana yöneldik ya Rabbi. Senin rızana, senin hayat programına yöneldik ya Rabbi dedi Hz. Musa. Bakın Cenab-ı Hak da buyurdu ki: "Kana azabi usibu bihi men esha'u ve rahmeti şey'in ve bi ayatina Benim azabım elbette dilediklerine ulaşacaktır. Kendilerine rahmet katıları olarak gönderdiğim kitaplarla diyalog kurmayan kendilerine örnek olarak gönderdiğim elçilerimle tanışmayan ve kendilerinden istediğim hayatı yaşamaya yanaşmayan kimselere mutlaka benim azabım ulaşacaktır. Ama bilesiniz ki benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Benim rahmetim çok geniştir. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Kullarımla ilişkim rahmetime dayanmaktadır. Rahmetinden istifade etmek isteyenlerin tamamı rahmetinin kapsamındadır. Çünkü ben o rahmetini muttaki kullarım için yazacağım. Yani yollarını benimle bulan, hayat programlarını benim kitabıma ve benim elçime sorarak tespit eden benim istediğim biçimde yaşayan kullarıma ben o rahmetini yazacağım. Yani Onlara rahmetimi vacip kılacağım. O muttakiler de şunlardır. Onlar zekatlarını verenlerdir. Mallarında benim hakkım olan zekatlarını vererek tüm mallarında beni söz sahibi kabul edenlerdir onlar. Mallarına benim karıştığımı ortaya koyan, benim ayetlerime iman edenlerdir onlar. Ayetlerini okuyan, anlayan, ve o ayetlerin kendilerinden istediği gibi hayatlarını düzenleyenlerdir onlar. Ellezîne yeteb'ûn-ner-rasûle-n-nebiyye-l-ummiyye-llezî yecidûnehu maktûben 'indahum fî ve-l-incîl. Ye'murûnehum bi ve-yanhavûnehum ve yuhillû ve ve yeda o onhum ve el aglalel lati kanet aleihim cellebina amanu bihi ve azzuruhu ve nasaruhu itteda'u'n nuran allazi unzila ve incilde yazılı buldukları ilmi okuyup yazması olmayan peygamber Muhammed aleyhissalama uyanlara yazacağız o peygamber onlara uygun olanı emreder ve fenalıktan da onları men eder. Temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini indirir, zor tekliflerini hafifletir. İşte bu peygambere inanan, bu peygambere hürmet eden, yardım eden, onunla gönderilen nura uyanlar yok mu? İşte onlar saadete erenlerdir buyurdu. Evet onlar ümmi olan o Rasul'e tabi olup ona uyanlardır. Anasından doğduğu üzere olan veya ümmül kura olan Mekke'ye mensup olan veya son ümmet, ümmeti Muhammed'e mensup olan okuma yazması olmayan bir peygambere tabi olanlar. Ya da o zamana kadar kendilerine kitap verilmemiş olan, ünlü bir topluma gönderilen elçiye tabi olanlar. Onun içindir ki Yahudi ve Hristiyanlar Mekke müşriklerini ünlü diyorlardı. Kendilerine kitap ve peygamber gönderilmeyen toplum deme adına onlara ünlü diyorlardı. İşte Rabbimiz'in affına mazhar olanlar bu ünlü peygambere tabi olanlardır. Öyle bir ünlü ki اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا fit فِي الْتَوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ O peygamberi Yahudi ve Hristiyanlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak bulurlar. Çünkü Resulullah Efendimizin bu ünlü peygamberin sıfatları Tevrat ve İncil'de yazılıydı. İnan Ali, Rabbimiz Hazreti Musa Aleyhisselam'a diyordu ki: "Ey Musa, senin kavminden onun döneminde gelecek olanlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de hiçbir şüpheye düşmeyecekleri bir biçimde o ünlü peygamberin tüm sıfatlarını yazılı bulacaklar." Anlayabildiğimiz kadarıyla Rabbimiz bu ayeti kelimesinde Tevrat ve İncil'in haber verdiği, iyiliğin kendisine ve onun ümmetine yazılacağı ünli peygamberi haber veriyor. Ve bu ayetiyle Rabbimiz, Yahudi ve Hristiyanları kendi kitaplarında vasıflarını buldukları ahir zaman nebisine imana davet ediyor. Bakara suresinde de Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyordu. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ وَاِنَّ Kendilerine kitap verilenler, o peygamberi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlardır. Ama onlardan bir grup bilir oldukları halde hakkı gizlerler. Evet, Yahudi ve Hristiyanların avuçlarının içi bildikleri kadar ya da kendi öz çocuklarını tanıdıkları kadar tanıyıp bildikleri bu ünli peygamberin sıfatlarını da Rabbimiz bakın şöyle anlatıyor. bil بِالْمَعْرُوفِ ve هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ O peygamber onlara iyiliği, marufu emrediyor. Güzel olanları emrediyor. Allah'ın emrettiklerini emrediyor ve aynı zamanda onları münkerden, kötülüklerden, küfürden ve şirkten ediyor? Allah'ın rahmetinin gereği olan, aklın da, da güzel dediği şeyleri emrediyor ve Allah'ın gazabını celbedecek, kötü ve pis şeylerden de onları mehlediyor. وَيُحِلُّ لَهُمُ ve وَيُحَرِّمُ Ve onlara güzel olan şeyleri Allah'ın güzel dediği şeyleri helal kılıyor ve pis olan, pislik olan, kötü olan, çirkin olan, tiksindirici olan şeyleri de onlara haram kılıyor. Zaten Rabbimizin helal dediği şeylerin tamamı güzeldir, temizdir ama Rabbimizin haram kıldıklarının tamamı da pistir, mecistir. وَا يَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ve o peygamber onların yüklerini onlardan alıp indiriyor. Onların üzerlerinden yüklerini, ağırlıklarını kaldırıyor o peygamber. Onların altında ezildikleri ağır mükellefiyetlerini nesh ederek külfetsiz, kolaylık ve müsamaha üzere kurulu bir düzen getirecektir. Ve işte El Musa senin şu anda kalbin için istediğin rahmet ve bereket ancak o zaman yazılacak ve tamam olacak diyordu Rabbimiz. Yani İsrailoğullarının zaman içinde sofuluk iddiasıyla kendi kendilerine yükledikleri lüzumsuz yüklerin ve kurafelerin tümünü kaldırarak kolaylık üzere bina edilmiş bir din getirecek benim o ünlü elçim. فَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَسَرُوهُ yetchadun nuru'llezî İşte bu ilahi elçime iman edenler, onu destekleyenler, ona müzahir olanlar, ona yardım edenler ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar var ya, işte kurtuluşa, felaha erenler, kurtuluşa erenler bunlardır. Evet ey Musa, sadece senin kalbinden değil hangi kavimden, hangi milletten olursa olsun, kim o ünlü peygamberime iman eder, onu düşmanlarına karşı müdafaa ederek ona yardımcı olursa ve de onunla birlikte indirilen nura inanır, onunla beraber indirilen Kur'an'a tabi olur, hayatını onunla düzenlemeye çalışırsa, işte onlar hidayete erenlerdir. Evet, nura yani kitaba Tabi olmak demek, sadece ona inandım demek değildir. Sadece bu kitap benim kitabımdır. Ben bu kitaba inanıyorum demek de, o kitabın ayetlerini okuyup ezberlemek de yetmeyecektir. O kitabın ayetlerini anlamak, hayatı o kitabın ayetleriyle düzenlemek gerekecektir. Bu kitap benim kitabıdır Ben bu kitaba inanıyorum. Benim kitabım var demek, benim hayatımı kendisiyle düzenleyeceğim hayat programım var. Ben hayatımı bununla düzenliyorum demektir. Evet, kitaba uymak, onu pratik hayatta yaşamak demektir. Burada ayeti kerimenin ifadesi istikametinde şu andaki ehli kitabı Allah'a ve peygamberine iman ettikleri iddiasıyla Cennete postalama çabası içine girenlere ve de bize sadece Kur'an yeter, Kur'an'ın dışında bizim başka bir kaynağa ihtiyacımız yoktur diyerek dinin temel kaynaklarından biri olan peygamberi ve onun sünnetini diskalife etmek isteyen bizim ehli kitaba da diyorum ki bakın bu ayette de anlatıldığı gibi sadece kitaba iman yetmiyor. Sadece peygambere inanmak da yetmiyor. Yani bugün bir Yahudi ya da bir Hristiyan Allah'a iman ettiğini söylese bile Allah'ın gönderdiği son elçisine iman edip onunla birlikte gönderilen nura yani Kur'an'a tabi olmadıkça ona asla Müslüman denemez. Son kitaba ve son elçiye iman etmedikçe hiçbir kimsenin Allah'a iman ettiği ve teslim olduğu söylenemez. Hatta bakın, bu tür ayetlerden de anlıyoruz ki, o dönemde bile, yani Hz. Musa Aleyhisselam ve Hz. İsa Aleyhisselam dönemlerinde bile bu geleceği müjdelenen, ünlü peygambere inanmayan bir Yahudi, bir Hristiyan bile Müslüman sayılmıyor. Çünkü Rabbimiz, o peygamberler döneminde bile bu gelecek ahir zaman peygamberine iman etmeleri, ona sahip çıkmaları ve ona yardımcı olmaları konusunda onlardan ahit alıyordu. O dönemde bile bu konuda ahit vermeyenler Müslüman sayılmıyorlarken bugün bu son elçiye inanmayanları nasıl Müslüman kabul edeceğiz? Bunu anlamak gerçekten mümkün değildir. Öyleyse ne onlar? ne de bu ünlü peygambere tabi olmayanlar, bu ünlü peygamberi ve onunla birlikte gönderilen kitabı tanıdıkları halde, onlara iman ettiklerini dilleriyle söyledikleri halde, ona tabi olmayanlar, yani hayatlarını bu kitapla ve bu peygamberin sünnetiyle düzenleyecek kadar kitapla ve sünnetle diyalog kurmayan insanların cennete gitmeleri asla mümkün olmayacaktır. Bakın ayeti kerimede Allah'ın rızasına hak kazanacak ve felaha kurtuluşa erecek insanların özellikleri anlatılırken şu şartlar ortaya konuyor. Birincisi peygambere iman etmek. Peygamberin örnekliğine ve her konuda onun gibi olmamız gerektiğini iman etmek. Allah'ın istediği kulluğu yaşayabilmek için adım adım peygamberi takip etmek zorunda olduğumuza iman etmek. İkincisi, peygamberi desteklemek ve ona yardım etmek. Peygambere yardım, onun misyonuna yardımdır. Peygambere yardım, onun geliş gayesine yardımdır. Eğer onun vazifesini biz de vazife bilir, onun derdini biz de kendimize dert bilir, iş bilir, görev bilir ve o uğurda çırpılırsak, işte o zaman biz peygambere yardım ediyoruz demektir. Mesela bir düşman grubu var, 50-60 kişilik ve farz edin ki onlarla ben kesin dövüşeceğim. Şimdi böyle bir durumda sizlerin bana yardım etmeniz ne demek? Onların birkaçını da sizin haklamanız değil mi? İşte benim böyle bir durumdayken sizin bana bu şekildeki yardımınız ne demekse, Peygamber'e yardım da o demektir. Peygamber'e yardım da o şekilde yapılacaktır. Nasıl yani? Hani peygamberler küfür karşısında küfre dindik kalkan olmuşlar, küfre asla geçit vermemişlerdir ya, işte biz de aynısını yapı vereceğiz, biz de öyle onu vereceğiz, biz de aynı rolü üstleni vereceğiz. Böylece Peygamber'e yardım etmiş olacağız demektir. Mesela bakın, bir mümin kişi vardı Firavun hanedanından. Firavun'un sarayında bir süre imanını gizlemiş. Nihayet Firavun ve adamları Hazreti Musa'yı öldürme kararı alınca. Artık bu durumda imanını gizlemenin anlamı kalmamıştır. Hemen harekete geçer, kendisini onların önüne atar ve vücudunu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın önüne kalkan yaparak sizi sizden hiçbir ücret istemeden Allah'a çağıran salih bir peygamberi öldürmeye mi kalkışıyorsunuz? Bunu asla yapamazsınız. Yapamayacaksınız diye haykırarak peygamber mesajını savunuyordu. İşte böylece kendini feda ediyor ama peygambere de destek veriyordu. Peygambere de yardım ediyordu. Yine Yasin suresinde şehrin çok uzaklarından koşup gelen bir mümin de peygamberlerin yalanlandığı bir ortamda Peygamberlerle beraber onların sözünün bittiği yerde cesurca tevhidi ortaya koyuyor ve peygamber fonksiyonuna sahip çıkıyordu. Kendisini bu uğurda feda edecek biçimde. İşte peygambere yardım budur. Veya mesela Hazreti Fatıma anamız Hazreti Ömer'in karşısında haykırırken kendisini savunmaktan çok Rasule ekreme yardımcı oluyordu. Rasule ekrem'in geliş gayesine yardımcı olmaya çalışıyordu. Demek ki peygamberlere yardım onların görevlerine yardım şeklinde olur. Yani peygamber aleyhisselam dünyada Allah'ın istediği adaleti gerçekleştirmek, insanların dünyada Allah'ın istediği hayat programını yaşamalarını sağlamak insanların cennet yollarını açmak, cehennem yollarına barikatlar koymak için gelmişlerdir. Yani insanların yeryüzünde Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, kitap olarak Kur'an'ı ve bu konuda örnek olarak da Hazreti Peygamber'i tanımaları için gelmiş olan Peygamber'in bu görevini, bu fonksiyonunu kendimize görev edinir. Dert edinir, iş edinir, din edinirsek bilelim ki biz de onlara yardımcı olmuş oluruz. Yani onların inandığına inanır, yaptıklarını yapar, sevdiklerini sever, reddettiklerini de reddedebilirsek, varlıklarını ve programlarını kendimize program kabul edebilirsek, isteklerine köstek değil destek olabilirsek, işte o zaman biz de onlara yardımcı oluyoruz demektir. Değilse Allah korusun ona ve onun getirdiği mesaja kör ve sağır kesilirsek o zaman biz de kafirlerin yaptığı gibi düşmanlarının yaptığı gibi biz de peygamberi öldürüyoruz demektir. Yani peygamber bizim ilgisizliğimiz yüzünden öldürülüyor demektir. Hani kitabımızın bir başka suresi anlatır. Hz. İsa Aleyhisselam havarilerine şöyle buyurmuştu. Hâle men ansari illallah. Allah yolunda bana kim yardımcı olacak? Allah yolunda girişeceğim bir kavgada kim bana yardımcı olup benim yanımda yer alacak? Allah'a davet yolunda, Allah'ı insanlara duyurma yolunda, Allah'ın emirlerini dinleme konusunda, Allah'ın emirlerini uygulama konusunda, yani bu kitabın ayetlerini çok uzaktaki insanlara götürme konusunda kim bana müzahir olacak, kim bana yardımcı olacak? Yeryüzünde Allah'ın yasalarını hakim kılma konusunda kim bana yardımcı olacak? Arkadaşlar, Allah'ın dinini anlama ve yaşama konusunda Allah'ın istediği gibi Müslüman olma konusunda aslında peygamberin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Hiç kimse kendisine yardımcı olmasa da peygamber tek başına kulluğu icra edendir. Yani peygamber Allah'ın kendisine yüklediği görevini yapamadı da birilerinden bu konuda yardım istiyor değildir. Kendisi görevini yapmakla birlikte Cemaatle yaşanma karakterindeki bu dini ikamı konusunda birilerinin yanı başında olmasını, birilerinin kendi menfaatleri icabı Müslüman olup onun yükünü hafifletmesini istiyordu Allah'ın elçisi. İşte bu cemaat, bu ümmet bir peygamberin yükünü hafifleten, derdini ve sorumluluğunu paylaşan en büyük destektir. Mesela bakın, şu anda ben Konya'nın her bir mahallesinden, her bir evinden sorumluyum. Yani bu Allah dinini, Allah ayetlerini her yere götürmek, ulaştırmak zorundayım. Ama eğer şu anda sizler de benim bu derdimi, dert dili verirseniz, sizler de benim bu sorumluluğumu verip de bu işi yapmaya başlayıverirseniz, o zaman benim omuzumdaki yükler hafifleyecek demektir. Mesela bu akşam içimizden birisi aydınlık mahallesinde şu benim yaptığımı yapıp Allah kullarına vahiy ulaştırırsanız artık aydınlık benim omuzumdan inmiş olacaktır. Elhamdülillah aydınlıkta bu işi yapan birisi var ve artık benim oraya gitmeme gerek kalmamıştır diyecek ve ben vereceğim meramda da bu işi yapan birilerinin çıkması benim omuzumdaki bir yükün daha inmesi anlamına gelecektir. Öyle değil mi ama? Din anlatılacak ben, ayet anlatılacak ben, hadis tanıtılacak ben, hapse atılacak ben, sürgün edilecek ben, ben, ben. Niye hepten yahu? Gelin beraber olalım, Gelin beraber çalışalım, gelin birlikte omuzlayalım Allah'ın dinini, gelin birlikte öğrenip, birlikte tebliğ etme ve yaşama kavgası verelim. Eğer kitapsız ve sünnetsiz din olmayacağına sizler de inanır, sizler de bu yükü omuzlarınızda hissederseniz, o zaman sizler de bana yardım etmiş olursunuz. Şunu da hiçbir zaman göz ardı etmeyelim ki eğer bizler de peygamberler gibi onlar kadar bu mübarek yükü çekmeyi imitlerimize kadar hissedersek elbette Allah bize de onlara verdiği yardımcıları gönderecektir. Bu konuda hiç mi hiç endişemiz olmasın. Ama elbette bizim samimiyetimiz, bizim sorumluluk anlayışımız, bunu dert bilişimiz bu kadarmış ki Allah bu kadar yardımcı göndermiş. Rabbim bizi de aynı şuura erdirsin de, o şuurumuz sonucunda bize de yardımcılar göndersin inşallah. Tabii göndermese de veya sizler bana destek çıkmasanız da elbette ben kendi gidebileceğim yerlerden sorumluyum. Kime gidebilirim? Kaç kişiye gidebilirim? Kaç yere gidebilirim? İşte benim sorumluluk alanım budur. Demek ki peygamberlere yardım, onların görevlerine yardım şeklinde olur. Yani peygamber aleyhisselam dünyada Allah'ın istediği adaleti gerçekleştirmek, insanların dünyada Allah'ın istediği hayat programını yaşamalarını sağlamak, insanların sadece Allah'a kul olmalarını gerçekleştirip, onların cennet yollarını aşmak, cehennem yollarına barikatlar koymak için gelmişlerdir. İşte benim sorumluluk alanım budur. Yani biz de bu görevi yapabilirsek, inşallah biz de ensarullahız demektir. Bakın Allah'ın Peygamberi Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki, kim bana yardımcı olacak? Onun bu talebine karşılık, قَالَ الْحَوَارِيُّنَا نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَشْهَتْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Havariler, İsa Aleyhisselam'ın arkadaşları, İsa Aleyhisselam'a iman etmiş Müslümanlar, Allah ve Peygamber yolunun yardımcıları, beyazlar, beyaz elbiseliler, beyaz elbiseli görünenler dediler ki, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Mahnu ansarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Biz senin yardımcılarınızız ey İsa. Bizler iman ettik Allah'a. Sen şahit ol ki bizler teslim olduk. Bizler Müslüman olduk. Arkadaşlar işte yardım budur. İşte peygambere yardım budur. İşte Allah yolunda peygambere yardım budur. Ey peygamber, sen şahit ol ki biz iman ediyoruz ve imanlarımızı amel haline getirip Müslüman oluyoruz. Allah'a inanıyoruz ve inancımızın gereğini yerine getiriyoruz. İşte namaza inanıyoruz ve kılıyoruz. İşte içkisiz sofrada oturmaya inanıyoruz ve içkisiz bir sofrada oturuyoruz. İşte oruca inanıyoruz ve orucu tutuyoruz. Çünkü peygambere iman onun orucuna, namazına, cihadına, hakvasına, teslimiyetine iman demektir. Kitaba iman demek, hayatı onunla düzenlemeye ve kıyamete kadar onun geçerli olduğuna iman demektir. Üçüncüsü de, Peygamberle gönderilen nura yani kitaba uymak. Kitaba tabi olmak. Hayatı onunla düzenlemeye çalışmaktır. İşte kim bunları yaparsa onlar felaha ermiş, dünya ve ahirette kurtuluş yolunu bulmuş demektir. Allah yardımcımız olsun. Kul ye eyühennas inni rasulullah ileykum cemian. الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي النبي الذي يؤمن بالله واتبعوه لعلكم تهدون. Ey Peygamberim deki, ey insanlar, doğrusu ben göklerin ve yerin hükümdağını, ondan başka ilah bulunmayan Bilimten ve öldüren Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Allah'a ve okuyup yazması olmayan, ilmi olmayan, haber getiren peygamberine ki, o da Allah'a ve sözlerine inanmıştır. Siz de inanın, ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Evet, ey peygamberim deki, ey insanlar, Sadece Araplara değil, sadece Kureyş'e değil, bütün insanlığa de ki Allah'ın Resulü bütün insanlık için kafeten elçi olarak gönderilmiştir. Onun mesajı tüm insanlık için bağlayıcıdır. Onun yolu, onun mesajı tüm insanlık için tek yoldur. Onun içindir ki bakın Rabbimiz onun şöyle demesini istiyor. Ey insanlar, ben hepinize gönderilmiş Allah'ın elçisiyim. Tüm insanların bana ve getirdiğim mesaja iman etmesi şarttır. Yahudisinin de, Hristiyanın da, Mecusisinin de, müşrikinin de, kafirinin de bana iman etmesi şarttır. Eğer kurtulmak istiyorsanız, eğer dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek istiyorsanız, eğer cennete gitmek ve Allah'ın azabından emin olmak istiyorsanız, hepinizin bana ve getirdiğim mesaja inanması şarttır. Bana tabi olmak, benim gibi yaşamak, beni örnek almak, beni izlemek zorundasınız. Evet ben Allah'ın kıyamete kadar gelecek tüm insanlık için gönderdiği bir elçiyim. Beni size elçi olarak gönderen Allah bir Allah ki, göklerin ve yerin mümkünün sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibidir o Allah. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi konusunda egemen olan, tüm varlıklar üzerinde söz sahibi olan, yönetme hakkı sadece kendisine ait olan bir Allah. Tüm varlıkların boyunlarındaki kulluk iplerinin ucu elinde olan mutlak güç ve kudret sahibi, mutlak tasarruf sahibi bir Allah. Göklerde ve yerde yegane söz sahibi, yegane Malik odur. O Malik'tir ve her şey onun mülküdür. Mümkün de tasarruf hakkı sadece ona aittir. Aynı zamanda o Allah kendisinden başka ilah da olmayandır. Varlıklar üzerinde kendisinden başka söz sahibi, kendisinden başka etkili yetkili varlık olmayandır. Kendisinden başka kendisine kulluk edilecek, çektiği yere gidilecek, yasaları uygulanacak varlık yoktur. Kendisinden başka hatırı kazanılacak, Rızası peşinde koşulacak varlık yoktur. Çünkü öldüren ve dirimten odur. Hayatın sahibi odur. Hayatı veren de alan da odur. Hayat sahibi, tüm varlığın hayatının sebebi odur. Ve sonunda ölümü tattıracak olan da odur. Döklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsini yaratan, Hepsini hayata getiren ve hepsinin hayatını düzenleyen O'dur. Hem şu bildiğimiz hayatı ve ölümü yaratan O olduğu gibi, aynı zamanda gönderdiği vahiy ile insanlığı dirilten, vahimi insanların dirilişi için ruh yapan, vahiyini insanlar için diriliş ve hayat kaynağı yapan, onunla ölüden diriyi çıkaran da Allah'tır. Başka bir yerden, başka bir kaynaktan insanların bu iki manada ne diriliş ne de ölüm beklemeleri mümkün değildir. Çünkü imanın da küfrün de yaratıcısı Allah'tır. Küfür ölümdür, iman da diriliştir. Kafir ölüdür, mümin de diridir. Vahiyle tanışmayan, ruhla irtibatı olmayan kimse ölüdür. Ama Allah'ı tanıyan, hayatın kaynağı olan vahiyle tanışan kişi de biridir. Bu konudaki diriliş ve ölüm Allah'a ait olduğu gibi, şu bildiğimiz manadaki ölüm ve diriliş de yine sadece Allah'a aittir. Tüm kainat birleşse, yeryüzünde bir tek hayat bile ortaya koyamayacakları gibi, Allah'ın takdir buyurduğu, eceli gelmediği müddetçe, yine bir tek canlının hayatına son veremeyeceklerdir. Ne eceli gelmiş birini geriye bırakmaya, ne de eceli gelmemiş birisini yok etmeye, Allah'tan başka hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Öyleyse ey Allah'ın kulları, ey Allah'ın mülkleri, haddinizi bilin ve Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman edin. Tüm hayatınızda söz saygı olarak, Hayatınızda egemen olarak Allah'a iman edin. Gönderdikleriyle hayatınızı düzenlemek üzere Allah'a iman edin. Boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu kendisine teslim etmek ve hayat programını uygulamak üzere Allah'a iman edin. Sizin adınıza seçimini seçim kabul edip iradelerinizi kendisine teslim etmek üzere Allah'a iman edin. Sizi yaratan Size hayat veren ve şu anda sahip olduğunuz her şeyi size bahşeden ama yaşadığınız bu hayatın sonunda size verdiği bu hayatı geri alıp verdiklerinin tümünden sizi hesaba çekecek olan Allah'a iman edin ya da onun ümmi elçisine de iman edin. İmanlarımızın tam olabilmesi için, imanlarımızın mükemmel olabilmesi için. O ünlü elçiye de iman edin. Çünkü o peygamber kendisi de Allah'a iman ediyor. Allah'a ve Allah'ın kelimelerine, Allah'ın ayetlerine iman ediyor. Yani onun getirdiklerinin tamamı Allah'tandır. Kendisinden hiçbir şey söylemez o. O peygamber Allah sözcüsüdür. Allah'ın Yeryüzündekilerin hayatlarına karışma noktasında odak nokta seçtiği varlıktır o peygamber. Onun getirdiklerinin tamamı, onun söylediklerinin tamamı, onun tüm hayatı sizi ilgilendirmektedir. Şayet onun getirdikleri arasında sizi ilgilendirmeyip de sadece kendisini ilgilendiren bir şeyler varsa zaten onlar belirtilmiştir. İman noktasında, İslam noktasında, iman noktasında, teslimiyet noktasında müminler, peygamberlerle aynı saftadır. Bakın, Bakara suresinde de Rabbimiz bu hususu anlatırken şöyle buyurur. اَعْمَنَ الرَّسُولُ unzile اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ قُلُّ الْآمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰى اُكَتِهِ ve وَرُسُولِهِ <rasulih> Peygamber Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Evet, peygamber Rabbinden kendisine indirilenlerin tümüne iman etti. Çünkü peygamber kitabın ilk muhatabı vahiyin ilk münzili ve ilk muhtiri sadığıdır. Onun için peygamber Rabbinden kendisine indirilenlerin tamamına iman etti. Ve onun inandıklarına müminler de iman ettiler. Ve onun inandıklarına müminler de iman ettiler. Bundan anlıyoruz ki peygamberin daveti, kendisine herhangi bir yükümlülük getirmeyen, kendisine herhangi bir sorumluluk yüklemeyen, sırf başkalarına sorumluluk yükleyen bir çağrıdan tamamen uzak bir davetti. Nitekim pek çok davetçi çağırdığı davasını bir ustalık ve görev bilirler. Kendileri çağırdıkları davaya inanmamışlardır. İnsanları, düşünceler ve sloganlarla harekete geçirdikleri halde kendi çağırdıklarına inanmayan ve kendi davalarını yaşamayan insanlardır onlar. Başkalarına yol budur diye yol gösterirlerken kendileri karanlıkta bocalayan insanlardır onlar. Böylece insanları sömürmeyi hedeflemişlerdir. Ve İnsanlar bu tür davetçilere hiçbir zaman inanmayacak. Onların arkasından gitmeyecektir. Ama peygamberler böyle değildir. Rabbimizin seçtiği, Rabbimizin eğittiği ve insanlara örnek olarak görevlendirdiği peygamberlerin tamamı insanları çağırdıkları kulluğa, insanları çağırdıkları peygamberlik misyonuna İnsanları çağırdıkları iman ve teslimiyet davasına herkesten önce imanan kişidir. Yani insanları çağırdıkları mesaja herkesten önce inanan ve yaşayan insanlardır onlar. İşte bu ayetlerinde Rabbimiz bunun böyle olduğunu haber veriyor. Böylece bize de diyor ki Rabbimiz bu ayetiyle, Davetçi başkalarını kendi mesajına çağırmadan önce, kendisi kendi mesajına köklü bir biçimde iman etmesi lazımdır. Değilse o mesaj muallakta kalacak, o davete kimse inanıp güvenmeyecek ve o dava asla icabet görmeyecektir. Evet, Allah'a ve Allah'ın ayetlerine herkesten önce iman etmiş, Allah'ın ünlü elçisine siz de inanın. O öyle bir elçi ki Allah'tan gelenlere iman etmiş. Allah'la diyaloğu bir an kesilmemiş. Allah'ın kelimelerine tam bağlanıp teslim olmuş. Onun dışında hiçbir söz, hiçbir öğreti, hiçbir fikir kendisini ilgilendirmemiş. Sürekli Allah'tan gelenlere kulak vermiş gönül bağlamış bir elçidir o. O öyle bir elçi ki hem habercidir, Allah'tan en doğru, en gerçek haberleri getiren bir hem de ümmidir. Yani anadan doğma bir peygamber. Peygamber olacağı güne kadar anadan doğma özelliğini korumuş, Allah kontrolünde bir beşer olarak Çevresi tarafından fıtratı bozulmamış, çevresi kendisine hiçbir şey verememiş, ondan sonraki hayatı da zaten gün gibi açık ve tertemiz olan bir peygamber. İşte böyle bir peygamberi onu hayatınızda tek yasal örnek bilerek, onu kendinize imam bilerek ve tüm hayatınızda onun gibi olmak zorunda olduğunuzu bilerek imanın ve o peygambere yardım edin. Ona destek verin. Ona muzahir olun. Bu kadar. O peygambere tabi olup Tüm hayatınızda onu izleyin. Onun peşini bırakmayın. Onun hayat tarzını, onun yaşam biçimini, onun mücadele yöntemini, onun sünnetini çok iyi belleyip adım adım onu izleyin ki doğru yolu bulasınız. Hidayete eresiniz. Yolunuzu ona sorun. Onun gösterdiği yoldan gidin ki sırat-ı müstakimi ve cennet yolunu bulasınız. Cehennem yollarından da sakınasınız. Çünkü bu yol üzerinde sapak noktaları vardır. Sırat-ı müstakimden sağa sola sapan yollar vardır. Küfür yolları, şirk yolları, nifak yolları gibi şeytanların yolları vardır ki bunların tamamı Resulullah tarafından açıklanmıştır. Bu sapaklara düşmemek için sürekli Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetiyle birlikte olmak zorundayız. Bundan sonra Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın toplumu içinde o peygambere iman eden, Müslümanca bir hayat yaşayan insanların varlığından söz edecek. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tub ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.